0: Kunststoff nachgefragt. Der SKZ-Podcast.
1: Das ist für uns auch ganz, ganz wichtig, dass Nachhaltigkeit letztlich als Teamwork begriffen wird und Teamwork auch für uns ist.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ Podcast. Alex, auf
2: diese Folge habe ich mich schon lange gefreut, weil es geht um... Ich mich auch. Es geht um <lacht> Spielzeug. Das sind wir ganz ehrlich, da waren nicht nur Kinder auch ein größer. Irgendwie es Kindheitserinnerungen und na jeder hört doch gerne was drüber. Also es geht tatsächlich. Wir haben heute einen Verarbeiter zu Gast und... Ich sage gleich vorweg, wenn da Lieferprobleme auftreten sollten, im Zimmer meiner Tochter habt ihr ein zweites Zentrallager eingerichtet, unwissentlich. <lacht> genau,
0: dann spannen wir unsere Hörerinnen und Hörer auch nicht länger auf die Folter. Heute geht es ähm, darum, oder unsere Folge trägt unter anderem heute das Thema mit sich Nachhaltigkeit im Fokus. Dazu haben wir uns Philipp Hummel eingeladen. Er ist Head of Sustainability bei der Firma Schleich. Hallo Philipp, grüß dich, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und mit euch über das spannende Thema zu besprechen.
0: Ja, Alex, und spätestens jetzt werden die Ersten schon die Volume lauter drehen und werden sagen, Schleich, kenne ich, Spielzeug, kenne ich und die Gleichen werden es denken.
2: Also wir hätten auch so ein Zentrallager bei uns im Kinderzimmer. Richtig. Wen, wen sie noch nicht kennen, ist der Philipp. Magst du uns vielleicht ein paar Sätze zu dir selber sagen?
1: Ja, klar, sehr gerne. Ähm, ja, mein Name ist Philipp, ich bin ähm, selbst gelernter Controller, habe im Anschluss dann meine Promotion damals im Bereich Sustainable Finance und Accounting geschrieben, also in einer Kombination aus Nachhaltigkeit und der Messbarkeit und Bewertbarkeit quasi von Nachhaltigkeit in Unternehmen und habe dann ähm, im Anschluss ähm, einige Jahre Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeit in der Lebensmittelindustrie gesammelt und bin jetzt seit Anfang 2022 quasi von der Lebensmittelindustrie in die Spielzeugindustrie gewechselt und ich muss sagen, eine ganz, ganz spannende Industrie, viel kleiner natürlich als die gigantische Lebensmittelindustrie, aber wenn es um Nachhaltigkeit geht, steht man natürlich ähnlichen Herausforderungen, was Produktionsbedingungen, Lieferkette und so weiter angeht, entgegen. Und ja, muss sagen, die Industrie ist jetzt gerade auch im Bereich Nachhaltigkeit mit einigen spannenden Herausforderungen, auch was die Materialien und andere Nachhaltigkeitsthemen angeht, betraut und von daher ist es, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Zeit für die gesamte Industrie und freue mich sehr, dabei zu sein und bin bei Schleich eben seit Januar zuständig, vor allem für den Bereich Nachhaltigkeit. Das heißt für den Aufbau und die Weiterentwicklung unserer gruppenweiten Nachhaltigkeitsstrategie, für unser Nachhaltigkeitsreporting und letztlich aber vor allem auch dafür, ja unsere Nachhaltigkeitsreise gemeinsam mit allen Schleich-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Leben zu füllen.
2: Da steige ich doch gleich mal ein, weil so aus eigener Erfahrung. Also bei uns daheim gibt es tatsächlich Schleichfiguren, die sind quasi weiter vererbt. Ist denn so ein Spielzeug mit einer Nutzungsdauer, die quasi über mehrere Generationen geht, nicht schon dadurch nachhaltig? Also dann wäre eure Reise ja quasi schon beendet. Und ihr habt, als, äh, ihr habt mit den Spielzeugen, da sicherlich vielen anderen Produkten, auch Spielzeugen, einiges schon voraus.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also für uns ähm, gerade als Firma Schleich hat Qualität und Langlebigkeit natürlich oberste Priorität. Also wie du schon sagst, unsere Spielzeuge werden so hergestellt, dass sie eben, wenn möglich, gar nicht kaputt gehen und ähm, eben ewig lang bespielt werden können und werden tatsächlich ganz, ganz oft, das kriegen wir auch immer wieder, von Eltern ähm, gespiel, gespiegelt, ähm, von Generation zu Generation weitergegeben, werden verschenkt, werden ähm, vererbt, gespendet oder tatsächlich auch auf Flohmärkten verkauft. Der eine oder andere hat bestimmt schon äh, beim Flohmarktbesuch äh, eine Schleichfigur ergattert oder zumindest entdeckt. Und ja, das führt schon dazu, dass der ökologische Fußabdruck natürlich von unseren Figuren, von unseren Spielzeugen äh, schon sehr, sehr gut ist.
0: Dann stellt sich doch mir jetzt aber die Frage, warum wollt ihr denn dann noch nachhaltiger werden? Ich sage es mal ganz spitz, finde ich, fangt ihr jetzt an und äh, macht die Produkte in Anführungsstrichen schneller gebrechlich, damit ihr dann neue liefern könnt und dann wird es irgendwie nachhaltiger. Warum, setzt, warum schreibt man sich sowas auf die Fahne, dann noch nachhaltiger zu werden?
1: Ja, natürlich ist für uns weiterhin das Thema Qualität und Langlebigkeit ähm, top Priorität und wir werden da auch ähm, nichts dran ändern wollen und tun. Trotzdem ist es natürlich so, wenn man in die Welt hinausschaut, ähm, es passiert gerade so viel. Ne? Themen wie Klimawandel, äh, Ressourcenknappheit und so weiter ähm, sind, sind überall bemerkbar. Und auch wir wollen natürlich auch als Unternehmen, als Teil der Wirtschaft, da uns unserer Verantwortung bewusst werden und auch ähm, ermöglichen, dass die Generationen von morgen unsere Kinder und Kindeskinder letztlich in einer guten Erde und auf einem guten Planeten ähm, aufwachsen können. Und aus diesem Grund haben wir ähm, unser gesamtes Unternehmen auf den Kopf gestellt und eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie, die der Idee des Cradle to Cradle folgt, entwickelt. Und so äh, wollen wir ermöglichen, dass eben unser gesamtes Unternehmen in allem, was wir tun, das Thema Nachhaltigkeit präsent ist und wirklich auch nach Nachhaltigkeitsprinzipien gestaltet ist.
0: Da würde ich gerne einmal ganz kurz noch einhaken, weil du hattest gerade erwähnt, Philipp, dafür habt ihr das Unternehmen auf den Kopf gestellt. Das heißt, das ist nicht nur jetzt einfach eine Abteilung und zu der sagt man halt, man soll, ihr macht jetzt mal eine Nachhaltigkeitsstrategie und äh, dann werden wir nachhaltiger. Ihr habt das wirklich von der Pike auf, sage ich mal, durchdacht oder anders gesagt, ihr habt das wirklich vom kleinsten oder vom neuesten Mitarbeiter bis zum alteingesessensten und von der kleinsten Abteilung bis zur größten Abteilung wirklich umgesetzt und auch durchdacht.
1: Ganz genau. Also ähm, das ist für uns auch ganz, ganz wichtig, dass Nachhaltigkeit letztlich als Teamwork begriffen wird und Teamwork auch für uns ist. Es ist nicht jemand wie ich, der jetzt dazukommt ins Unternehmen und auf einmal dann eine Nachhaltigkeitsstrategie aufstellt und das ganze Unternehmen nachhaltiger machen will sondern letztlich braucht es für das Thema Nachhaltigkeit jeden einzelnen Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin, die sich damit auch auseinandersetzt. Und das ist für uns auch ganz, ganz wichtig gewesen und auch immer noch wichtig in der Entwicklung unserer Nachhaltigkeitsreise, unserer Nachhaltigkeitsstrategie, dass wir wirklich von Anfang an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens mit auf diese Reise mitnehmen. Das heißt, wir haben zum Beispiel unsere große Nachhaltigkeitsstrategie auch eben nicht alleine oder nicht im stillen Kämmerle irgendwie wie entwickelt, sondern letztlich hatten wir wir ganz, ganz viele Workshops mit vielen Abteilungen, bei denen wir mit den Mitarbeiterinnen, mit den Mitarbeitern zusammen ähm, gefragt haben und versucht haben zu verstehen, was ist denn Nachhaltigkeit für uns als Unternehmen Schleich. Und das betrifft jetzt nicht nur eine Abteilung, die Entwicklung oder die ähm, Produktion oder ähnliches, sondern wirklich querbeet durch alle Abteilungen hinweg, um wirklich alle Perspektiven mit aufzunehmen. Und so sind wir zu einer wirklich ähm, ganzheitlichen Strategie gekommen, die alle Aspekte des Unternehmens betrachtet und ähm, nachhaltiger gestaltet.
2: Jetzt hast du eure Nachhaltigkeitsstrategie schon angesprochen. Vielleicht steigen wir noch eine kleine Spur vorher ein. Du hast von Cradle to Cradle gesprochen. Für die, die uns nicht so oft zuhören, weil wir hatten das Thema auch schon, was steckt hinter dem Begriff Cradle to Cradle?
1: Ja, Cradle-to-Cradle Cradle ist ein, ein Designkonzept ähm, für Nachhaltigkeit. Cradle bedeutet Wiege. Das heißt, Cradle-to-Cradle Cradle heißt von der Wiege zu Wiege. Das heißt, es geht darum, von der Produktion, also der Wiege eines Produktes sozusagen, von dem Designprozess nicht irgendwann ähm, nach der Nutzung, nach der ganzen Produktphase irgendwann im Abfall zu landen, sondern die Idee hinter Cradle to Cradle ist, dass es letztlich das Produkt, was entstanden wird, vollständig kreislauffähig ist. Das heißt, von der Wiege wieder in die Wiege zurückkommt und dann dass dann aus dem Produkt am Ende auch ein neues Produkt entstehen kann. Für uns, für unsere Figuren heißt das quasi, dass wir im Entwicklungsprozess der Figuren diesen Gedanken Cradle to Cradle bereits integrieren und unsere Figuren so entwickeln, dass sie letztlich komplett kreislauffähig sind. Das heißt, für den seltenen Fall, dass eine Figur doch irgendwann mal im Abfall landen sollte, dass wir dann sicherstellen, dass es einem Schleichlöwen wieder ein neuer Schleichlöwe oder eben ein, ein Zwerg oder ein, ein Schlumpf oder eine Elfe werden kann. Und damit, dass die Materialien unserer Erde eben quasi endlos genutzt werden können und nicht irgendwann in der Verbrennung landen. Und darüber hinaus geht Cradle to Cradle aber einen Schritt weiter. Und das ist das, was es für uns auch so besonders macht, dass eben nicht nur die Materialien, nicht nur die Kreislauffähigkeit betrachtet wird, auch wenn das der Kern ist von Cradle to Cradle, aber es geht darüber hinaus um das gesamte Unternehmen. Das heißt, wir betrachten nicht nur das Material, das wir verwenden für die Produkte, sondern auch die Produktionsprozesse. Zum Beispiel schauen wir uns an, wo können wir nachhaltiger werden, wo ähm, können wir uns optimieren, was Energiemanagement angeht, was Wassermanagement angeht, äh, wo nutzen wir en regenerative Energien, wo können wir dies optimieren, als ein Beispiel. Oder auch das Thema Arbeitsbedingungen, ähm, also hinter Cradle to Cradle steckt auch die Idee rein, gute Arbeitsbedingungen, soziale Aspekte zu berücksichtigen und das nicht nur bei uns im Unternehmen, sondern über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Und ich glaube, das macht es für uns so wertvoll und so besonders, dieser Ansatz, den wir da verfolgen, dass wir eben das Unternehmen ganzheitlich betrachten und alle Aspekte unseres Tuns da auch in die Bewertung einfließen lassen. Und ähm, letztlich verfolgt Cradle to Cradle damit das Ziel, nicht den negativen Fußabdruck eines Unternehmens äh, zu reduzieren, sondern hat die Vision oder die Idee, einen positiven Einfluss auf die Welt letztlich nehmen zu können mit den Unternehmen.
2: Okay, also man geht über das Produkt hinaus, das ist mal kreislauffähig haben wir es betrachtet quasi das Gesamtunternehmen und versucht den Impact auf die Umwelt so gering wie möglich zu machen.
1: Ganz genau und versucht am Ende auch einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen mit dem Produkt. Sei es über gute Arbeitsbedingungen, einen guten sozialen Einfluss zu haben, aber auch über eine gute Produktion, gute Produktionsbedingungen und eben über die endlose, idealerweise endlose Nutzung von Produkten.
2: Das ist, das ist schön, weil wir hatten oft schon nachhaltig rein aus Nachhaltigkeit rein aus diesem ökologischen Aspekt. Jetzt kommt quasi auch das soziale gesellschaftliche dazu. So ein schöner Ansatz. Richtig. Der Ansatz ist schön,
0: der Ansatz ist gut. Aber Alex, wir als SKZler, also die den Kunststoff ja förmlich in den Adern haben, kennen ja aber auch Vorteile und Nachteile von Kunststoff. Philipp, wie ist es denn bei euch? Was sind da eure Erfahrungen? Was sind in dem Bezug so die größten Hindernisse bei der Umsetzung? Jetzt rein aus der Kunststoffbrille.
1: Ja, das ist ein sehr guter, sehr wichtiger Punkt. Gerade Cradle to Cradle ist ein sehr sehr hoher Standard, was auch die Anforderungen an das Material angeht wiederum. Und da sind wir doch einigen Herausforderungen entgegengestellt, mit denen wir uns tagtäglich aktuell beschäftigen. Ähm, wenn man sich unsere Schleichfiguren anschaut, also zum Beispiel einen Schleichlöwen, dann sieht man ja an der Oberfläche, dass er wirklich ähm, sehr, sehr filigran ist, sehr detailgetreu. Man sieht hier jeden einzelnen Muskel, jede Faser von der, von der Figur. Und das ist etwas, was es gerade so schwierig macht, auch mit alternativen Materialien zu arbeiten, diese Detailgetreue, diese Authentizität auch mit neuen oder anderen Materialien hinzubekommen. Und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, vor der wir auch stehen. Im Unterschied zu einer Parkbank zum Beispiel, die ja sehr, sehr glatt ist, die man einfach durch Materialien ersetzen kann, haben wir es mit unseren sehr filigranen, sehr detailgetreuen Figuren da doch deutlich schwieriger eine gleichbleibende Genauigkeit hinzubekommen. Also das würde ich sagen, ist eine eine sehr große Herausforderung. Darüber hinaus haben wir sehr hohe eigene Qualitätsstandards, die all unsere Figuren natürlich erfüllen müssen, um eben auch die Langlebigkeit, ihr habt es ja mehrfach angesprochen, auch, auch zu gewährleisten. Und ähm, da wollen wir natürlich auch keine Abstriche in Zukunft machen. Und das ist natürlich auch immer wieder eine Herausforderung, ein äh, alternatives Material zu finden, was dann wiederum all unsere eigenen Qualitätsanforderungen erfüllt. Und gleichzeitig natürlich auch die hohen Anforderungen an Spielzeugsicherheit, die auch nicht außer Acht gelassen werden dürfen, ähm, die in der Spielzeugindustrie auch noch mal ähm, nicht zu unterschätzen sind. Und daher sind das so so einige Herausforderungen, die wir da im täglichen Doing, ähm, im täglichen Entwicklungsprozess, äh, mit dem wir uns da beschäftigen.
0: Ich bringe das mal kurz auf einen Punkt.
2: Einfach ist anders.
1: <lacht> Ganz genau.
2: <lacht> ähm. Es steht, wir, wir haben uns ja ordentlich vorbereitet, in eurer Nachhaltigkeitsstrategie steht ja auch, ihr wollt eine Cradle-to-Cradle-Zertifizierung. Was genau steckt da dahinter? Also kann ich mir das vorstellen wie ein Audit, dass ich eine Zertifizierung kriege, dass meine Produkte bzw. mein ganzes Unternehmen die Cradle-to-Cradle-Standards erfüllt?
1: Für die, den gesamten Prozess der Entwicklung von cradle to cradle zertifizierten Materialien arbeiten wir zum einen natürlich mit verschiedenen Unternehmen, Produzenten zusammen, die da wirklich Expertise auch in der Materialentwicklung haben, aber auf der anderen Seite auch mit EPEA, das ist ähm, eine ähm, Forschungs- und Beratungsgesellschaft aus Hamburg, die uns auch genau bei dem Thema Cradle-to-Cradle -Cradle unterstützt und da geht es darum, dass wir, ähm, ja wie schon gesagt, in einigen Aspekten, die diese Cradle-to-Cradle-Standard angeht, letztlich auch überprüft werden. Das heißt, zum einen sind das die Materialien, die eben einige Kriterien erfüllen müssen an ähm, Materialgesundheit, zum Beispiel an Zirkularität, Kreislauffähigkeit des Materials. Und das wird dann wirklich geprüft durch die ähm, Gesellschaft Cradle to Cradle und dann auch auditiert. Oder auf der anderen Seite sind das aber auch Themen wie eine nachhaltige Produktion, also da werden auch die Produktionsbedingungen vor Ort sich angeschaut, geschaut, wie viel, ähm, was für Strom nutzen wir, ähm, wie ist unser Wasser verbrauchen, was tun wir auch dafür, um das ähm, stetig zu verbessern und genauso aber auch die Arbeitsbedingungen bei uns selber werden betrachtet, aber auch in der gesamten Lieferkette und was wir da auch tun, um unseren Einfluss innerhalb der Lieferkette, was auch soziale Bedingungen angeht, ähm, ja möglichst äh, positiv zu nutzen. Also da finden wirklich viele Überprüfungen statt, sowohl über Audits über Begehungen, aber auch über irgendwelche ähm, ja, externen Prüfungen oder, oder Dokumenten, äh, die da äh, gescreent werden.
0: Ich hatte gerade schon mal kurz die Frage nach Hindernissen gestellt. Da haben wir so die Brille aufgesetzt, ähm, wenn wir in die Kunststoffproduktion reingehen. Bleiben wir mal gedanklich beim Thema Hindernisse in Anführungszeichen und setzen mal die Personalerbrille auf. Was will ich damit sagen? Gab es bei euch auch menschliche Hindernisse, in Anführungsstrichen, soll heißen, ihr gebt vor, wir wollen nachhaltiger werden. Cradle to Cradle ist gefallen. Gab es da nicht auch interne Widerstände? Gerade so ein Projekt läuft doch meistens gar nicht ohne Widerstände ab.
1: Ja, also ich, wie am Anfang schon erwähnt, ist es für uns sehr, sehr wichtig, dass das ganze Team von Anfang an mitgenommen wird an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das, denke ich, ist bei Nachhaltigkeit generell der Fall, dass, dass es notwendig ist, dass alle Mitarbeiter wirklich und Mitarbeiterinnen mitziehen. Und ich glaube, da haben wir von Anfang an einen sehr guten Weg gefunden über regelmäßige Kommunikation mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, über Updates, über Präsentationen und Workshops, dass wir gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diesen Weg Gehen und entwickeln und dass wir nicht von außen kommen und sagen, okay, wir wollen jetzt diesen Weg gehen, sondern da den Weg quasi dahin gemeinsam von Anfang an entwickelt haben. Und von daher glaube ich, haben wir so ja von Anfang an einen ganz guten, guten Spirit auch, auch mitgenommen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich aber auch schon bemerkt, als ich in Unternehmen eingestiegen bin, ähm, Anfang 2022, dass auch, der, dass auch der Wille da ist, von vielen ähm, Mitarbeitern etwas zu verändern oder etwas zu tun im Unternehmen. Also die, der, der, da die Kultur sehr offen ist für solche Veränderungen und ähm, das habe ich auch schon sehr anders erlebt in anderen Unternehmen und muss ich sagen, dass da die Kultur allein schon sehr, sehr positiv und sehr offen ist für so einen, so einen Wandel. Von daher glaube ich, haben wir da einen guten Weg gefunden, von Anfang an die Menschen mitzunehmen, aber auf der anderen Seite war auch sowieso schon eine sehr starke Offenheit und in der Kultur des Unternehmens Sport
2: Ist auch auffällig, ne? du sprichst immer von Reise ne? und von dem Weg. Jetzt frage ich doch mal so direkt, wie, wie weit seid ihr denn in der Umsetzung und kann dies, diese Gratwanderung zwischen dem enorm langlebigen Spielzeug und gleichzeitiger Recyclingfähigkeit, kann das gelingen?
1: Ja, das ist auch ein sehr guter Punkt. Wir benutzen ähm, extra den Begriff Reise, weil für uns Nachhaltigkeit auch nichts ist, was irgendwann aufhört, wo wir sagen, ja, wir haben jetzt unser Ziel erreicht, wir haben die Materialien umgestellt und das war's, sondern sehen das eher als ein Prozess, eben auch als eine Reise, auf der wir uns ähm, gemeinsam befinden und auf der wir ähm, ja, uns stetig weiterentwickeln. Und ich muss sagen, wir haben schon sehr, sehr viel geschafft in den vergangenen Jahren auch, haben sehr viele verschiedene Themen in Angriff genommen, sehr viel umgestellt, als Konsument sieht man es ähm, an einigen Stellen, zum Beispiel wenn es um unsere Verpackungen geht, ähm, von den ähm, Playsets, von den Spielsets, die wir auf dem Markt haben, wo wir schon sehr viel an Kunststoff, an Materialien eingespart haben oder auch da an der Recyclingfähigkeit vieles getan haben. Aber auf der anderen Seite haben wir auch noch natürlich einiges vor, eben unter anderem, was auch die Materialentwicklung angeht. Und hier haben wir noch immer nicht das ideale Material, würde ich sagen, gefunden, die, die eierlegende Wollmilchsau, sondern haben aber schon, schon sehr viele Möglichkeiten, sehr viele ähm, ja, Prototypen Typen erarbeitet, wo wir sagen, ja, das geht schon in eine sehr gute Richtung. Aber natürlich ähm, haben wir immer wieder, gerade was, wie schon eben erwähnt, die Herausforderungen unserer hohen Qualitätsanforderungen und Genauigkeiten angeht, noch immer kleine Punkte, wo wir sagen, ja, da, da wollen wir noch weiter dran arbeiten und uns weiter verbessern. Und ähm, tatsächlich machen wir Tag für Tag immer wieder kleine neue Fortschritte und es ist auch immer wieder ein tolles Erlebnis. Natürlich, wenn man sieht, ja, wir haben jetzt ein Material gefunden, was näher an unserer Idealvorstellung dran ist. Aber im Endeffekt ähm, sind wir da auch noch ähm, ja, auf unserer Reise, im, mitten im Entwicklungsprozess quasi und haben uns aber das Ziel gesetzt, bis spätestens 2027 eben alle unsere Figuren nur noch in einem ähm, Quelle to Quelle zertifizierten Material zu produzieren.
0: Dazu passt ja auch sehr gut, weil du gerade 2027 ansprichst und wir nehmen ja heute noch 2022 auf. Da muss man ja auch erwähnen, in eurer Nachhaltigkeitsstrategie steht drin, Ziel ist, ich übersetze oder ich gebe das jetzt mal relativ frei wieder, nur die zwei Punkte, was mir da jetzt in dem Fall jetzt wichtig sind. Es ist Ziel, nur noch nachhaltige Materialien zu verwenden. In fünf Jahren sollen alle Schleichfiguren biologisch abbaubar oder recycelbar sein. Das ist ein äh, sehr ehrenwertes Ziel, sage ich mal. Und jetzt kommt wieder so ein bisschen der fachliche Deep Dive und die äh, kritische Nachfrage. Biologisch abbaubar sind die Spielzeuge dann nicht auch weniger robust.
1: Wie schon erwähnt ist für uns, dass... Die oberste Priorität ist, dass unsere Produkte weiterhin genauso langlebig und von genauso hoher Qualität sind wie bisher. Und ähm, da haben wir genau bei dem Thema biologisch abbaubarer Produkte noch immer sehr viele Themen, mit denen wir, an denen wir hadern, an denen wir auch, auch äh, kämpfen, um eben auch Produkte herzustellen, die wirklich biologisch abbaubar sind, gleichzeitig von so hoher Qualität, wie wir sie aktuell kennen und auch weiterhin genauso langlebig. Das zweite Problem neben den Qualitätsanforderungen ist natürlich auch zu gewährleisten, dass die Produkte wirklich biologisch abbaubar sind. Man kennt es ja von vielen ähm, biologisch abbaubaren Plastiktüten oder ähnliches, dass die nur unter ganz spe speziellen Bedingungen auch biologisch abbaubar sind. In vielen Kompostieranlagen oder auch im privaten Haushalt ähm, verrotten sie auch gar nicht oder nur über ewig lange Zeit und das ist das auch, womit wir uns in dem Bereich noch sehr stark ähm, beschäftigen, beschäftigen müssen und auch noch keine ideale Lösung gefunden haben, die sowohl komplett biologisch abbaubar ist, als auch unsere hohen Nachhaltigkeitsanforderungen und Qualitätsanforderungen gewährleistet. Und deswegen ähm, fokussieren wir uns aktuell auch vor allem auf die zweite Option, das heißt auf die Entwicklung von Figuren, die am Ende vollständig kreislauffähig, vollständig recycelbar sind.
0: Ich finde es ja mega spannend, Alex, dass man damit auch mal zeigen kann, dass Unternehmen, egal welcher Größenordnung, sich im Moment nachhaltige Ziele setzen, aber auch oftmals wirklich mit gleichen Problematiken oder ähnlichen Problematiken zu kämpfen haben. Und dass das Thema Nachhaltigkeit eben nicht mal so einfach mit dem Fingerschnips getan ist, sondern man da wirklich äh, ja, aktiv dranbleiben muss, da wirklich viel Man- und Woman-Power auch reinstecken muss und äh, ich sag mal so schön viel Hirnschmalz, damit da auch wirklich was entsprechend vorwärts geht.
2: Ja, aber ich finde den Ansatz schön mit diesem. Der Weg ist das Ziel, ne? Und wenn es erreicht ist, dann kann man gucken, wo es also dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess auf die Nachhaltigkeit bezogen. Wo geht noch ein Stück mehr? Und ja, klar, eine Recyclingfähigkeit, falls doch mal was kaputt geht, wäre ideal. Dann dann schafft ihr quasi ein völliges Cradle to Cradle. Ich erinnere mich übrigens noch, wo es wo es hieß, man muss man muss ein Produkt Cradle to Crave betrachten. Damals war das noch ein Fortschritt. Jetzt will man es halt gar nicht mehr zu grave tragen, sondern es soll direkt in den Kreislauf zurück.
1: Ganz genau. Und ich denke, es ist auch wichtig, hier einfach ehrlich mit sich selbst auch zu sein. Du hast es erwähnt, das Thema Nachhaltigkeitsreise. Der Weg ist das Ziel sozusagen. Und das ist für uns auch ganz, ganz wichtig, ein ganz wichtiges Credo, dass wir uns selbst ganz klar sind, wir sind noch auf einer Reise, ähm, eine Reise, wo wir uns stetig verbessern und Schritt für Schritt äh, vorwärts kommen, aber letztlich man in vielen Bereichen noch nicht die ultimativ nachhaltige Lösung gefunden hat, sage ich mal. Deswegen da auch noch sehr, sehr viel, viel an Weg vor sich hat, auch wenn wir schon sehr viel zurückgelegt haben auf der anderen Seite.
0: Kommen wir zu unserer letzten Frage, weil mit Blick auf die Uhr äh, ja ratzfatz ist fast, äh, sind fast 30 Minuten rum, Philipp. In unserer letzten Frage darf immer jeder unserer ähm, Podcast Partner noch seinen Wunsch für die Zukunft der Kunststoffbranche äußern oder auch für den, den Wunsch für die Zukunft äh, in speziell deinem Bereich jetzt? Da frage ich doch einfach mal so frei raus, wie wäre denn deiner?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, ähm, sehr gute Frage. Ich glaube, wir haben ja gesagt oder ich habe ja schon erwähnt, wir stehen ja alle vor der ähnlichen Herausforderung, gerade in der Spielzeugindustrie, was das Thema Recycling, Nachhaltigkeit und so weiter angeht. Und es gibt auch hier, wenn es um das Thema Recycling geht, noch keine ideale Industrielösung. Also Spielzeugprodukte, selbst wenn wir sie so entwickeln, dass sie vollständig recycelbar sind, gibt es ja auch noch keine keine ideale Rücknahmesystem und in meisten Fällen landen sie dann doch am Ende, wenn sie im Abfall landen, in der Verbrennung oder, oder im schlimmsten Fall noch auf der Deponie. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Zukunft, wo ich mir nicht nur für uns als Schleich, sondern für die gesamte äh, Spielzeugindustrie, aber auch für die Kunststoffbranche als Ganze wünsche, dass es dort ähm, ja, Wege gibt oder, oder eine stärkere Zusammenarbeit auch gibt, mit der man Möglichkeiten findet, um da auch Recycling zu gewährleisten, wo es jetzt vielleicht noch keine individuellen Recycling- Ströme gibt.
0: Wie so oft kann ich nur sagen, der Wunsch ist absolut nachvollziehbar. Ähm, auch das Thema Rücknahmesysteme, was du gerade angesprochen hast. Es ist ja nicht nur damit getan, dass so ein Produkt am Ende recycelbar ist, dass das vielleicht irgendwo abbaubar ist. Man muss ja auch die Möglichkeit schaffen, wie du gerade schon sagtest Philipp, vielleicht auch so ein Spielzeug wieder zurückzugeben, wenn es eben halt nicht weiter vererbt wird oder auch auf einem Flohmarkt landet, wie du so schön gesagt hast und da jemand sein nächstes Goldstück findet. Also von dem hin finde ich das ein super Ansatz. Alex, hast du da noch was dazu zu fügen?
2: Nee, absolut nicht. Also ich, ich, ich merke, wir machen gerade so als, als Branche echt viele Fortschritte. Es gibt mehr Unternehmen, die ja jetzt so ihr Ziel anhalten und ich kann nur sagen, Philipp, weiter so. Und viel Erfolg auf der Reise.
1: <lacht> Wunderbar, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier bei euch zu sein.
2: Danke dir. Ja, Alex und uns beiden,
0: uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Alex, wir bleiben direkt beim Spielzeug. Und jetzt meine Frage, du hast Kinder, also wenn du es nicht weißt, wer dann, seit wann gibt es denn eigentlich Spielzeug?
2: Da habe ich natürlich mal nachgeguckt. Also tatsächlich gibt es Funde aus der Steinzeit, die beweisen, dass Kinder quasi schon immer gespielt haben und schon immer Spielzeuge hergestellt wurden. Damals dann natürlich meist aus Knochen, Steinen, Ton und, und Holz. Je besser die Menschen aber kunsthandwerklich wurden, desto hochwertiger wurden auch direkt die Spielsachen. So gab es schon in der Frühgeschichte detailreiche Pferdefiguren und für den Kollegen von Schleich vielleicht interessant: im Jahre 200 vor Christus spielten ägyptische Kinder gerne mit geschnitzten Krokodilen und Löwen. Also ein Evergreen, was ihr da macht. <lacht> der Löwe, richtig. Ja, und das erste Spielzeug aus Kunststoff,
0: das gab es übrigens dann so ab den 1930er Jahren. In diesem Sinne wieder was gelernt und ich sage tschüss, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.